0: Los límites es una línea real o imaginaria que va a marcar el fin de una cosa o una superficie. Pero hay unos límites que son demasiado importantes para mantener una buena salud mental y emocional y esto no se trata de que seas una persona egoísta. Así que el día de hoy te vamos a hablar de los límites. La psicología y la grafología han sido dos herramientas magníficas en esta búsqueda del desarrollo del ser y de la conciencia. Son temas que han atrapado mi atención por mucho tiempo, principalmente tres características de las personas, la manera en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Soy Isa Correa y te invito a recorrer el camino del autodescubrimiento en este podcast donde indagaremos la peculiaridad de nuestras vidas. Bienvenidos mis queridos seres de la conciencia a un jueves más en el que seguimos hablando de temas de psicología, salud mental, la interacción del ser humano en general y cómo poder mantener un equilibrio entre nosotros y los demás. Y sí, como ya escuchaste hace rato en el intro, el día de hoy vamos a estar platicando de los límites, este tema que muchas veces es muy sonado, pero pocas veces abordado la manera en la que nos indica qué y cómo poderlo llevar a cabo. Porque muchas veces escuchamos que los límites para acá, los límites para allá, límites para arriba, límites para un lado. Pero bueno, ¿qué son los límites? ¿Qué es esto de los límites? Y sobre todo, ¿cómo poner un límite? Un límite emocional. Porque para la pareja, para la familia es muy complicado. Pero vamos a empezar desde lo más básico. Porque muchas veces puede llegar a decirse que no sabemos hasta dónde somos capaces de aguantar. ¿Esto por qué? Porque como seres humanos somos capaces de soportar y vivir una innumerable cantidad de situaciones. Y llegamos a decir, es que el ser humano aguanta tanto que es muy difícil que llegue a conocer sus límites. Es importante que conozca sus límites, señor Wayne. Pero fíjate, esto no es de todo cierto, ya que cuantas más vamos a, viviendo muchas situaciones y empezamos a vivir situaciones de estrés, y de ansiedad y de mucha tensión que no alcanzamos a ver ya que esto lo vamos viviendo por dentro. Y esto nos lleva a que se vaya deteriorando nuestra salud física. Es donde va repercutiendo todo aquello que vamos experimentando en las enfermedades, en las situaciones y a tal grado de que nos empezamos a enfermar y no alcanzamos a ver ¿Cuál es la consecuencia de lo que estamos experimentando en ese momento? Y peor aún, dejamos de reconocernos a nosotros mismos. Porque no vamos viendo cuál es nuestro límite. No vamos viendo cuál es el nivel o el umbral en el cual vamos llegando. Y sobre todo, ¿dónde vamos a decir ya? ¿Sabes qué? Hasta aquí. Ya no voy a aguantar más, ya no voy a experimentar más. Hasta aquí es mi barrera y mi límite. Pero ahora, eso se oye muy fácil, muy sencillo y muy rápido de poderlo hacer y decir. Pero la realidad es que la mayoría de las veces no es muy fácil poderle decir un no o un sí ¿no? a las personas a las que queremos, a las personas con las cuales convivimos, a los amigos, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los hijos, a los padres, a los hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de esta creencia dentro de estas situaciones a las personas que llegan a decir sí, sí quiero, no, no quiero, nos llegan a tachar, o si llega a tachar, de egoístas. ¿Cuántas veces tú que me estás escuchando, dime, ¿no te ha pasado que le llegas a decir a un familiar no, no lo voy a hacer, o sí, sí lo voy a hacer? Cualquier favor que te hayan pedido. Pon un ejemplo, ¿no? que se te venga a la mente algún, algún ejemplo que te hayan pedido. Y por angas o mangas le llegas a decir a esta persona, no, no lo voy a hacer. Empiezan con que, que egoísta, no puede ser posible, es que siempre es lo mismo contigo, no se te puede pedir nada porque dices que no. Oye, pero es que yo también estoy en mi derecho de poder decir si quiero o no quiero, si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No tengo que estar todo el tiempo a disposición y al servicio de los demás. Y entonces entra esta parte en la cual se compromete la autoestima. porque vienen tantos estos comentarios y que en algún momento hay quien llega a flaquear, Hay quien llega a ceder y accede a estas peticiones. Aún sabiendo que le causa alguna incomodidad, sabiendo que, les, que, que le va a sobrepasar esta petición. Y entonces hay personas que se exceden en decir que sí, 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 que sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y empiezan a perder su autonomía, empiezan a perder esta parte individu individual, pues, del, del individuo. Vaya. Y esto los lleva a que es tan grande esta bola de nieve que en algún momento ya no saben cómo parar. Ahora, aquí viene una pregunta de, oye, Isaac, ¿cómo voy a saber cuando una situación está sobrepasando mi límite? Ya me está sobrepasando. Claro, no es muy sencillo de poderlo detectar. No es muy sencillo de poderlo observar. Y es por eso que hay momentos que hay que estar muy atentos para poder ser conscientes de que esto ha sobrepasado nuestro límite emocional. Pero hay un detalle. Y este detalle te lo voy a poner, por ejemplo, con una situación hipotética que yo sé que aquí en, en México no pasa, a lo mejor en otros países sí pasa, pero aquí en México yo no he escuchado que pase, ¿verdad? Que es que en la chamba, que en el trabajo te estén exigiendo de más. Imagínate un contexto. Un contexto en el trabajo donde no eres bien tratado o tratada, donde se te exige de más, donde no se te reconoce tu esfuerzo y donde todo el tiempo se te está manipulando. Yo sé que aquí no va a pasar. Yo sé que en este país no pasa, en, en todos los trabajos se te trata bien, no se te exige nada, se te reconoce el esfuerzo y para nada se te manipula. Pero vamos a pensar en esta situación hipotética donde te digo, no eres bien tratado, se te exige demasiado, no se reconoce tu esfuerzo y se te manipula. Ahora Tú eres consciente de que muchas veces el jefe, el compañero o alguien ha sobrepasado el límite emocional, pero hay una pequeña situación. Necesitas la chamba, necesitas el trabajo, necesitas la lana para poder mantener a tu familia y para poderte mantener, no para poder mantener a los perrijos o a los hijos, para poder estar pagando Netflix, la casa o la hipoteca. Ahora la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? y bien puedes ampliar un poco este límite emocional y lo puedes hacer un poquito más grande para aguantar y decir ok voy a aguantar vara voy a aguantar porque necesito el dinero está muy difícil la situación ya casi viene el cierre de año entonces pues no voy a encontrar chamba pero hay aquí un detalle que no alcanzamos a observar que es lo que va a pasar a largo plazo este estrés en algún momento nos va a empezar a afectar. Va a empezar a afectar la salud mental, la salud física, las relaciones familiares, porque en este caso hipotético de que sé que no ha pasado aquí, ¿cuántas veces está este mood que ponte la camiseta y al poco rato ya no tienes tiempo para la familia, para la pareja, para los hijos, para los amigos? Y entonces empieza a afectar tu calidad de vida. Y empieza a afectar todo tu entorno, todo por querer aguantar y resistir más? Ahora te voy a poner otro caso en el supuesto de que tú no trabajas para un jefe, pero ¿qué crees? Tienes una pareja lo que le llaman tóxica ya hablamos en unos capítulos anteriores sobre las relaciones tóxicas y las enfermedades dentro de las relaciones pero pon tú que tienes una pareja que te manipula. Yo sé también que aquí en México no sucede. Yo sé que aquí en México no se da este, este fenómeno. En otros países a lo mejor sí se va a dar, no lo sé. O, lo, o si vives en México, dime y, y escríbeme en, en mis redes sociales si te ha pasado. Pero en el supuesto de que tu pareja te manipula. Porque antepone o quiere que antepongas sus necesidades a las tuyas. Y entonces empieza a ejercer este chantaje emocional. Y te envuelves y te empiezas a, a, a meter en un, en un sube y baja de emociones. Y tú sabes que no la estás pasando nada bien. Tú sabes que no la estás pasando de lo mejor. Porque estás anteponiendo las necesidades de la otra persona a las tuyas. Y lo sabes. Y no me digas que no. Si mira, nada más porque no te alcanzo a ver, pero lo sabes. Y si me estás oyendo y estás en este mood... Porque estás en otro país, a lo mejor en México no pasa. <ríe> Pero lo sabes. Y sabes que estás sufriendo. ¿Y qué pasa? Déjame decírtelo con todas las de la ley que has perdido todo límite emocional. Ya lo perdiste. Ya se fue. Adiós. ¿Y entonces qué va a ocurrir a largo plazo? a lo mejor ya te está pasando. En algún momento dijiste es que estoy muy enamorado, muy enamorada. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Los finales no llegan a ser muy buenos la mayoría de las veces. Y después estás en estrés, tus relaciones familiares y de amistades se ven dañadas, todo porque en algún momento empezaste a ceder con un ideal de que no pasa nada o en algún momento va a cambiar. Y déjame decirte que no tiene la culpa la otra persona. Tampoco tú. Se llama responsabilidad. Pero entonces aquí también planteamos otra pregunta. Bueno, entonces, pero ¿cómo saber dónde están mis límites? Ahora, puede que tú seas de estas personas que están en alguna de estas dos situaciones hipotéticas entre las relaciones de pareja, o las relaciones laborales. Entonces déjame decirte, de entrada, observa tu círculo. Observa con qué personas te rodeas. Observa qué personas tienes a tu alrededor. Si son capaces de poder respetar tus límites. Porque a lo mejor tú no lo sabes poner. Pero va a haber personas que sí lo sepan. Y que te lo digan. Va a haber personas que te lo comenten. Ahora, digo, no puede. Eso no quiere decir que le estés echando tu responsabilidad a los demás. Tú tienes que saber dónde están tus propios límites. Y para eso, aquí hay algunas sugerencias, comentarios o propuestas que te pueda hacer para conocer estos límites emocionales. Y de entrada. Lo más importante, grábatelo, anótalo, escríbelo, tatúatelo, haz lo que quieras hacer. Pero que te recuerde que lo más importante es conocerte, conocernos, conocernos a nosotros mismos, aunque suene a redundancia, pero conocernos nos va a ayudar a saber dónde se encuentran nuestros límites, para saber qué es lo que nunca vas a soportar, qué pasa cuando alguien llega a sobrepasar los límites, para saber cuál es lo que más aguantarías, lo que sí aguantarías, lo que no aguantarías, que a lo mejor llegue un amigo y te diga en, en, en broma al, al, algo que tú consideres que aguantas, o una broma que tú digas no sabes que no, esto no lo aguanto, también conocer tus fortalezas y tus debilidades te va a llevar a conocer cuáles son tus límites, tus áreas de oportunidad, tus virtudes, tus defectos, llámalo como lo quieras llamar, pero el conocer estas, esta dualidad de tu personalidad para que puedas saber a lo mejor qué soportas. Voy a poner un ejemplo. Eres una persona que no aguanta una pequeña broma. Que Muchas veces se toma las situa las, ¿sí? las situaciones y los eventos de manera literal. Entonces llega alguien, te hace algún comentario. ¿Qué vas a decir? ¿Mm? Si tú sabes que no lo aguantas, te vas a reír, vas a decir, ¡Ay, qué gracioso! ay, ay sí ¿no? ¿Te vas a quedar callado, callada? ¿O vas a, o vas a poner un límite y vas a frenar a la persona en ese momento y decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que estés hablando y diciendo tal cosa. Y eso, déjame decirte que tiene que ver mucho con inteligencia y habilidad emocional. Y, so y saber sobre... Y bueno, haber aprendido y trabajado aquellos complejos o situaciones que han quedado como traumas en tu vida. Porque si hay un problema o hay un miedo al rechazo, al abandono, a la burla claro que se te va a ser muy complicado por le decir a una persona no, 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 no. ¿sabes qué? a mí no me estés hablando así porque a lo mejor la otra persona tampoco le va a gustar y entonces te la va a regresar y vas a decir no, este, bueno, no, no es cierto, estaba bromeando no, saberse sostener y eso tiene que ver mucho con la congruencia en el carácter tiene que ver mucho con esta congruencia en la personalidad de que lo que dices, oye, ¿sabes qué? No me gustó, sí me gustó, ¿sabes qué? No te pases. ¿Sabes qué? Me agrada, no me agrada, lo estás tomando personal, etcétera. ¿Sabes? Porque en todas las relaciones afectivas es primordial que demos a conocer aquello, con, aquello que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo que estamos dispuestos a permitir y lo que no estamos dispuestos a permitir. Y eso es lo que hace rato, regresándome al otro ejemplo en, en de, de las relaciones laborales, eso es lo que muchas veces, desde el inicio, como no se ponen estos límites, con el tiempo el jefe, la jefa, los compañeros, quien sea, empieza a sobrepasar los límites, porque en algún momento no se puso este esta línea imaginaria, de ¿sabes qué? atrás de la raya estoy chambeando a mí no me estés molestando no me vengas ni a picar las costillas no me vengas a decir nada en algún momento se permitió y la otra persona al no ver este límite marcado sin problemas se brincó la barda y cuando ya quieres poner este límite hay que creer ahora sí ya fue demasiado tarde y digo nunca es demasiado tarde pero a veces llega a ser más complicado cuando pasa el tiempo y por otro lado, en las relaciones de pareja, también, por esta parte del enamoramiento, del disfrutar, de que, ay, es que vamos a disfrutar la pareja, hay que dejarnos llevar, no, 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 no. Poner los límites desde el inicio, es que qué egoísta, porque estás poniendo límites, y egoísta, estoy viendo por mi salud mental, es que hay, que hay que saberlo, que la persona se pase, ya después vemos, ya después vemos nada. ¿Te ha pasado que a lo mejor como que tienes una mascota y, y al inicio a tu perrito, la mascota, etcétera, no le enseñas dónde hacer del baño y va creciendo y te das cuenta de que hace del baño por todos lados y ya cuando le quieres enseñar límites y dónde hacer del baño ya te es más complicado porque en algún momento no le educaste? Pues de una manera parecida, y discúlpame por el ejemplo un poco burdo, pero fue un ejemplo que ahorita se me ocurrió, lo mismo pasa con las personas. Una mascota es un trato diferente, porque ahí es educar y condicionar. Pero con las personas que nos relacionamos, es comentar, explicar y un entendimiento. Si las otras personas no lo entienden, te decía hace rato, observa tu círculo. Y por otro lado, si tú eres de las personas que tampoco entiende los límites de los demás, aguas, porque quiere decir que en algún momento alguien los va a pasar y a lo mejor no te guste. Así que me gustaría cerrarte con esta frase que dice que marcar los límites no es egoísta, es ser íntegro con nosotros mismos y con los demás. Anótalo, apúntalo, tatúatelo o haz lo que quieras hacer. Espero que lo mantengas presente. Y sin más, por el momento, muchísimas gracias por haberte quedado estos minutos aquí en este tu querido podcast sobre salud mental y el día de hoy, límites. Así que en esta tarea para la siguiente semana, ahí ya me andaba ahogando! <ríe> Empieza a poner algunos límites, a lo mejor pequeños, 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 pequeños. No te quieras ir también de 0 a 100. Pero un límite pequeño. que te gusta? que no te gusta? Y me gustaría escucharte y leerte en las redes sociales. Me puedes encontrar en las redes sociales como Isaac Correa Psykegraf. Sí en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Y en su plataforma favorita y de tu conveniencia. Y este podcast lo puedes encontrar aquí en Spotify. Pues muchas gracias. Seguimos en contacto. Te mando un gran, 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 gran abrazo. Disfruta. Sé feliz. Y como siempre, una gran actitud ganadora. Adiós.